0: Bem-vindo ao clássico de domingo, o trido-ataque em direto na RTP3, na RTP África e na RTP Internacional. Num fim de semana que colocou ainda mais dúvidas em relação à conquista do título, porque o futebol, o Clube do Porto, eh, diminuiu a distância para o Benfica para apenas 4 pontos. A equipa encarnada perdeu frente ao Desportivo de Chaves. O Porto venceu em casa o Santa Clara por 1 a 0, por 2 a 1, aliás. O Sporting de Braga também ganhou nesta jornada. O Braga, assim por 1 a 0 frente ao Gil Vicente e já esta noite o Sporting empatou em casa frente ao Arouca. são Contas difíceis para a equipa de Alvalade que vai defrontar na próxima quinta-feira a Juventus na segunda mão da eliminatória na Liga Europa. Como sempre no trio de ataque temos a análise e a opinião de João Goberne, de Miguel Guedes e de Nuno Gonçalves. Daqui a pouco também a análise da arbitragem do especialista RTP, Pedro Henriques. Muito boa noite. João, Miguel e Nuno, começo por ti, por te perguntar se com esta distância pontual e se com este empate, Nuno, o Sporting a partir de hoje deixa de pensar no pódio do campeonato. Hum. Boa noite a todos, boa noite lá para casa. Eu acho que já tinha deixado antes
1: uh, uh, deste jogo, precisamente quando perdemos na semana passada pontos uh, em Barcelos, eu acho que o Sporting aí ditou. Uma, uma distância muito grande para o Braga. O Braga que não, que não, que não desarma. Um Braga que, apesar de, de Jogo estar... Jogo difícil
0: hoje frente ao Gil Vicente, Sim, mas a verdade é difícil. que
1: é difícil. Todos os jogos são difíceis hoje em dia. A partir de agora os, 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 o ponto vende-se muito caro. Uhum. Hum, há muita tensão nos lugares da frente. Há, há, há hipótese de fazer história e isso pesa no Braga, mas ele tem conseguido resolver as coisas. Eu acho que o Sporting hum, pesa-lhe as pernas. Uh, uh, e acho que pesa o facto de, de, de ser uma equipa muito irregular e, um, e hoje foi mais ou, mais ou menos isso acho que demos uma, demos uma volta uma, uma parte de avanço ao jogo ou seja, o Sporting na primeira parte apesar de ter mais bola e ter um futebol muito rendilhado e com, e, com, e, com, e com mais posse nunca na verdade foi assim muito ofensivo não houve grandes defesas não houve grandes remates não... ao contrário da segunda parte uh, um, ainda assim Uh, falhámos um penalti, que um, os últimos três penaltis que o Sporting marcou, sem contar agora com o último do pote, o Sporting falhou os todos, portanto uma equipa grande e uma equipa que precisa de pontos com pão para a boca não pode falhar grandes penalidades, um, e, e isso, isso é, tem sido um bocadinho o espelho da, da época, o Sporting nas alturas decisivas falha, um, chama-se sorte, chama-se falta de competência, um, Podem-se chamar-me de outra coisa, o que é certo é que o esporte, nas alturas decisivas, falha. E hoje era é um jogo para ganhar, hoje era é um jogo para. Se nós queremos ter o estádio na próxima quinta-feira cheio, eu acho que era imperativo a, 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 a equipa mostrar hoje que merece ser apoiada na quinta-feira. Uh, ainda que tenha feito um jogão fantástico na, 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 na primeira eliminatória da, da Liga Europa, uh, um, parece-me a mim que. que o público merecia mais, merecia mais empenho, ainda que na segunda parte deram tudo por tudo, mas uma equipa que marca, remata 25 vezes à baliza, tem que fazer, um, tem que fazer mais do que um golo, um, sobretudo um golo de penalti. Portanto, tivemos azar, duas bolas à trave, é verdade, são jogos que, 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 que acontecem, mas acho que o Sporting podia ter feito mais hoje. Um, e uma vez mais perdemos com o Aroca, ou seja, se nós, no início do campeonato, nos dissessem que o Sporting perdia seis pontos com o Aroca, um, seis não foi empate um um eu, eu sempre saiba sim, rota, sim, mas... como sabe completamente em hum. tens razão obrigado João uh, cinco um, ninguém acreditaria um, o Arucapé passa pela primeira vez a ganhar ao intervalo na história toda do clube quer dizer não não faz muito sentido isto um, é um Sporting completamente popular desta época capaz de vergar, por exemplo uma Juventude em casa mas depois é capaz de de, de de perder pontos absurdos em casa como este como foi o caso dos Chaves um, perder pontos fora e o Sporting já leva muitos empates e muitas derrotas para uma equipa que quer e que tem que ser candidata ao título, portanto nesta época já há muito que a toalha aos poucos foi mandada a, uh, ao chão, Barcelos uh, um, foi para mim a, a derradeira hipótese, nós podemos sonhar um bocadinho mais, hoje então nem se fala pronto, hoje foi, eu acho que aliás estamos a, estamos a uma final, que será a quinta-feira que não começa, 0 -0, começa a 0-0 começa a 1-0 para as Juventus Sim. Uma final da época terminar e do Sporting começar a planificar o que vai ser a próxima época, e acho que é importante Ruben Namorim e, e a sua equipe técnica, o Guiana e o, e, o, e o presidente Federico Varandas perceber que, há, que, há, que não podemos uh, estar numa, numa altura da época sem Paulinho e a, e a pôr as fichas todas no miúdo que tinha que estar a rodar nos Bs ou, nos, ou, ou ainda mais, mais abaixo. E não pô-lo nesta pressão diária de ter que marcar golos. O Xermit é um
0: jogador muito novo. Achas que houve alguma, entre aspas, teimosia de Ruben Amorim quando disse que se Xermit e renovasse não precisava de um substituto para o Eu Acho Paulinho. que isso aí
1: houve ali uma, uma motivação extra e até resultou bem, porque nós, nesses jogos a seguir ele Mas jogou Mas esta bem, questão de, 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 das lesões podem
0: uh... aparecer e apareceu em sim, Paulinho sim, e os com voltou a ser, sim. durante uma parte do jogo, ponta de lança, que sim, não será uh... para uma equipa como uh... o Sporting uma solução que faça muito
1: sentido, Maravilha. Nós sabemos que se o Xermi marcar às Juventus, aos 79 o segundo gol claro, passa claro. a ser uh, um herói. Portanto, mas o que é certo é que, ótimo, eu acho, como gestão de carreira e gestão de plantel, estarmos limitados ao ponto de ter que pôr a pressão tremenda num jogador como este é mau para o jogador e é mau para o clube. Uh, uh... Mas quem me dera é que eu esteja enganado e que daqui a quatro dias ele consiga dar a volta ao texto. Mas o que é certo é que nestas coisas, estes erros pagam-se geralmente caros nas épocas. A época não foi preparada ao ponto de nós percebermos que precisámos mais de um ponto de lança. Ainda que o sistema móvel seja funcional, tem que se pensar no mercado muito seriamente na próxima janela de mercado. E acho eu que tentar vender o mínimo, porque a equipa já está muito limitada de recursos e... E acho que com estes, mais alguns, poderemos fazer uma boa época no próximo ano. E lá está. Eu acho que depois destes jogos com o Aroca, o Sporting tem que pensar seriamente o que vai fazer na quinta-feira. Eu tenho esperanças que possamos fazer um bom resultado. Mas a época fica, fica condicionada Acho que a partir de agora é, é quase a pensar em férias. Acontece o que aconteceu na quinta-feira. quer Se na quinta-feira nós passarmos, obviamente não. Mas, mas é a Juventus. E a Juventus está a ganhar um zero. Nós nunca nos podemos esquecer disso. Mas eu tenho esperança no Sporting. Pelo menos aquele Sporting Europeu, que até no final vai ser o meu topo, este Sporting Europeu é diferente do Sporting Nacional. Eu não consigo perceber como é que nós fazemos o jogo que fizemos na quinta-feira. E parece que. Hum, faz lembrar aqueles, aqueles, aqueles jogadores que apostam tudo num casino e ganham o Jackpot. será Pote, uma
0: questão de motivação? Ganham
1: o Jackpot e depois vêm a perder as moedas pelo caminho até chegar a casa. Vai dar um bocadinho isso. Uhum. Motivação sim, mas a motivação tem que se ter, o Sporting é uma equipa demasiado grande para se dar ao luxo de empatar com o Aroca em casa. E os jogadores têm que perceber isso. E hoje os jogadores deram uma, volta, uma, uma parte de avanço. Eu volto a repetir, a primeira parte foi uma parte um, estática, quase muito rendilhada. O Aroca veio saber ao que vinha. O Gol de Macho, obviamente, um super fortuito e de um azar do Dio Mandei. Um. Mas o Sporting podia fazer mais, tem que fazer mais, nestas, nestas, tem, tem que jogar com mais profundidade, tem que jogar mais rápido, a fora do jogo, hum, muitos passos falhados às vezes ali no meio, alguma desatenção, depois na segunda parte, claro, temos que correr atrás do prejuízo e a equipa quando, quando, quando corre mais e quando tem mais vontade, a coisa corre melhor, e eu acho que o Sporting da segunda parte foi melhor. Ainda assim, duas bolas à barra, podíamos ter -se. se não fosse aquele lance do penalti aos 80 minutos, um, o Sporting saiu daqui hoje com, com menos de 3 pontos e assim ganhámos um mas para mim sabe uma derrota
0: Miguel, parece de facto uma espécie de fim de linha em termos internos para o Sporting que é marcado hoje em Avalado com este empate frente ao Ouro.
2: Boa noite, boa noite a todos uh... o Sporting curiosamente julgo que tem um comportamento até um pouco semelhante ao Porto esta época em algumas situações é uma equipa que tem alguma dificuldade em, em ser verdadeiramente rotineira na Liga Nacional, despachando os adversários com alguma facilidade. Uma equipa que tem alguma dificuldade em jogar contra equipas um bocadinho fechadas, mas é uma equipa que faz extraordinários jogos grandes. O Porto já tem feito isso também, precisamente, nas competições europeias. Também aqui no Campeonato Nacional, contra o Sporting, contra o Benfica, contra o Sporting do Braga, sempre hum, capaz de jogar acima do que até se esperaria, tendo em conta depois os outros momentos, onde contra equipas mais fechadas, como ainda hoje, como o Maltes, se foi também, frente ao Santa Clara, tem mais dificuldades. O Sporting julgo que é superlativo nessa, nessa é, é o elemento superlativo dessa comparação. O Sporting uhum. tem, acho que já tirou demasiadas vezes a toalha ao chão esta época. Uhum. E isso provoca um, um, algum cansaço. É, é aquela coisa do eterno recomeço. De alguma forma a um balão de ar que depois aparece, dá um bocadinho mais motivação ao Sporting. É na seja, montanha, não é? é? É um bocado isso. É. O Porto perde, 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 perde alguns pontos, o Sporting recupera, o Braga também, o Sporting recupera, Há ali um momento em que. E depois aparecem as competências europeias, joga-se muito bem, consegue-se passar adversários difíceis, é o arsenal, se calhar agora aos Juventus. Mas depois chega-se a esta realidade e a equipa. É muito apática, a equipa não é capaz de dar mais e sentimos hoje na primeira parte. Depois também olhamos para as estatísticas e vemos que há a sorte e o azar. O Sporting tem 26 remates contra 4, não tem muitos remates à baliza, está cheio de cantos, tem muitas oportunidades de gol, duas bolas opostas, tudo se convoca, os azares depois também se convocam. Mas é um Sporting do ponto de vista do que é o Campeonato Nacional, o que já desistiu. E isso é uma coisa que, que a mim nos agrada muito, porque o Sporting devia insistir no Campeonato Nacional, porque um Sporting que desista do Campeonato aliás, eu volto a dizer, eu, eu acho que eu sou, é prematuro dizer que o Sporting desiste do Campeonato Nacional, porque está a sete pontos do Braga. passar essa mensagem, não é? Quero passar essa mensagem, uma, uma mensagem de tenacidade, porque a sete pontos do Braga, um, indo do Braga ainda jogar com o Benfica, quer dizer, nunca se sabe o que é que pode acontecer, ou de repente podem ser quatro, 4, 5, 6, 7 bom quase e tudo tudo, agora, tudo é possível estás
1: tendo uma bifurcação o Braga ganhou o Benfica de maneira mal não era pois é mas <risos> tem uma mas, bifurcação mas, de gosto manter não é? até lá <risos> até que o Sporting se manter, até lá
2: <risos> e consiga depois também fazer se não for com se não for com o Braga que se for com, com o Sporting acho que o Sporting esta coisa do na penúltima agora, olhando para o interesse do portismo não é na penúltima jornada Haver um a um Benfica Sporting um Sporting Benfica Onde, onde o Sporting não faça os possíveis também não passa pela cabeça, porque é um derby de claro, Lisboa, é, é. acho que é um, é, é um jogo como nenhum outro, acho que o Sporting fará sempre o que tiver. Qualquer que fazer, um dos é? grandes fará
0: sempre o possível para ganhar ao outro. Com certeza. Seja Mas qual eu gostava de ver o Sporting mais motivado.
2: É? Gostei, portanto, que <risos> está a o um Sporting mais motivado. Acho que ainda não há altura para tirar a toalha ao chão. Se já tirou tantas vezes que não há tiro agora.
0: João, é inevitável agora perguntar-te se achas que um suporte menos ligado ao campeonato pode ser bom para o Benfica, ou se essas contas ainda não as fazes para já.
3: Eu estava aqui deliciado a ver, a ver esta, esta conversão do Miguel... Ao Verde, à Esperança. Não, não e, 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 e ao, ao empolgamento do Derby Lisboeta, que é uma exato, coisa que eu exato. nunca te tinha visto tão não, entusiasmado. Não. Mas
2: aquela segunda circular passou a ter uma, um, um trânsito e... excepcional. É
3: um, eixo. É é um, um espécie, eixo. Não é bem o eixo Norte-Sul, mas é um eixo... Mas a ideia casas. da
2: Esperança. Esta, esta semana, a esperança, não, se o Verde representa a Esperança, tem que
3: ter um bocadinho também desse Verde comigo. Como se diria num filme português antigo, compreendido. <risos> eu, eu, pelo contrário, tenho grandes pressas... Naquilo que o Aroca possa fazer até ao fim do campeonato, uma vez que, pronto... Há... Será uma deslocação difícil do Futebol Clube do Porto. Sim, do ponto de vista do papel, da teoria, Sim, será provavelmente a deslocação mais difícil do Futebol Clube do Porto até ao fim do campeonato. Mas relação... olhemos para o Sporting. Já em, relação em relação ao jogo de hoje, não, não discordando de nada do que o Nuno e o Miguel disseram, há aqui algumas questões que me, que me deixam um bocadinho perplexo. E não tem tanto a ver com o porque não há Paulinho, porque Marcos Edwards, pelos vistos, está com uma gastroenterite, Sim. portanto, a teoria do ataque móvel... Outra, outra
0: baixa muito
3: importante no Sporting, acho. Ficou ali um bocadinho comprometida. Mas eu... há uma coisa que me faz muita confusão. É tão o melhor jogador em Turim que fica no banco? É para poupar. Morito. Ah, então já há poupança. Pronto, sim, bem. Se, se, é, se é uma poupança reforma, Foi gente, lançado gente... mais tarde
0: próprio... no jogo o próprio Ruba Namorino Ruben disse. Pois, pois, isso,
3: está... No pré-match disse isso, que há
1: jogadores que pois... têm que ser descansados. Sim, sim.
0: Já, pois, já vos não. vamos ouvir, não. mas nesta altura vamos dar prioridade ao Ruba Amorim no pode estádio de Alvalade. Vamos ouvir.
4: faltou nos alguma, no início, alguma velocidade. Uh mas com, com, com o Arauca sempre muito baixo fomos criando oportunidades muitos cruzamentos rasteiros na primeira parte e ninguém para encostar a bola depois na segunda parte o Arauca com linha de 7 de, de, de às vezes de 8 e nós mesmo os cruzamentos quando tínhamos essa opção e depois metemos lá o Seba os cruzamentos não saíram bem mesmo assim tivemos várias oportunidades um penalti falhado e por culpa nossa parece-me a mim que foi mais um golo oferecido uma equipa que não cria oportunidades e numa, numa bola nós oferecemos o gol e, portanto, resume-se assim o jogo. RTP.
3: João Paulo
0: Almeida, parece-me que houve dois Sportings, um da primeira parte e o segundo com uma certa garra que já não havíamos há bastante tempo. É o,
4: é o Sporting da segunda parte que pertence dos jogadores? É normal, como eu disse, faltou-nos alguma, alguma energia no início, o Héctor por dentro não, 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 não funcionou e depois também uma, uma equipa do Aroca a tapar os espaços na primeira parte, depois começa a haver algum cansaço e nós conseguimos pressionar mais o adversário, mas mesmo assim nós conseguimos lembrar da... De das oportunidades que o que o Aroca teve não teve não teve não teve muitas e portanto nós tivemos sempre o controle do jogo faltou-nos alguma inspiração hum, durante o jogo todo uh, e alguma velocidade no início do jogo TV,
0: bem, o pai TV em Portugal, como é que
5: agora tanto a equipa técnica como a equipa no balneário vem a corrida para para a seleção dos campeões
4: mais difícil menos menos dois pontos do que do que poderíamos ter Portanto, vemos, como toda a época, uma época difícil, uma situação difícil neste momento. Renascença, ali em cima. Força, coloca a tua questão, coloca a tua questão. Não há micro, mas coloca a tua.
2: No final do jogo, com os juguetes, disse que esta era uma partida importante para preparar o jogo. Ganhar
4: uh, a equipa do que não tendo ganho, uh, fica também mais preocupado com essa situação ou se pode também pesar este jogo agora para, para o jogo com os Juventus? Vai ser mais difícil porque ganhando, uh, amanhã o treino é, é mais alegre, um, o espírito dos jogadores é melhor, mas faz parte da nossa profissão, é nesse aspecto que eu, di que eu digo mas a preparação vai ser a mesma, nós teremos um dia para, para, para deixar passar esta, este... Não é, não é um impacto, para nós é uma derrota e, e portanto, prepararemos um, o jogo das Juventus, que é uma competição diferente, uh, da mesma forma que com uma vitória. O espírito não vai ser o mesmo, teremos que buscar mais forças para, nos, um, para, 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 para prepararmos o jogo, mas é, faz parte da nossa profissão e já tivemos estes, estes momentos esta época, vamos voltar a ultrapassá-los. Rubano Miguel Guerreiro, SIC, tendo em conta mais estes dois pontos perdidos para os
2: rivais diretos no objetivo de chegar à Liga dos Campeões, já se torna menos difícil chegar lá
4: via Liga Europa nesta altura ou uh, pelo campeonato? É indiferente. Não, uh, a Liga Europa continua a ser muito difícil, estamos em desvantagem nesta. Nesta, nesta altura um, e depois ainda temos as meias finais e a final portanto é difícil de uma maneira ou de outra o que temos que fazer é preparar um jogo de cada vez um, e fazer o máximo até ao fim da época. Mais duas questões, CMTV
5: Boa noite Ruben, Cláudio Constantino, CMTV Hoje voltou a substituir Nuno Santos numa altura em que estava a ser um dos melhores jogadores do Sporting o que eu lhe quero perguntar é o que é que o Nuno Santos faz de errado para ser tantas vezes Isso são,
4: são opiniões no... no, no uh, uh, Hum, a meu ver a, a, a razão é muito simples cortavam-nos sempre não estávamos a conseguir chegar à linha de fundo e cruzar onde nós tínhamos espaço era vir para dentro e depois cruzar como não, 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 tem, não tem pé direito nesse momento estava a sentir com dificuldades. Portanto, são aqueles dias dos treinadores que têm uma opinião, as outras pessoas têm outra opinião. O ou Nuno não tem nada, é capaz de ser o mais utilizado, dos mais utilizados na nossa equipa. São opções do treinador que nem sempre vão de acordo com aquilo que as pessoas pensam. E essa é a nossa responsabilidade e faz parte do nosso trabalho não fazer aquilo que pensamos e que achamos melhor para a equipa, porque o meu objetivo, obviamente, é ganhar todos os jogos. Hum... É normal que haja alguma outra decisão que as pessoas não concordam, mas eu já tive várias que, que as pessoas não, claramente não concordam. Eu vou sempre pela minha cabeça e sei, e sei de antemão, quando não se ganha, todas as, as decisões são, são erradas.
2: Recordo, professor.
0: Às vezes acontece que o suporte joga contra blocos muito baixos. E já agora perguntava -se, se a expulsão tem alguma coisa a ver com que... a perda-tempo do Aroca. Vimos várias
4: vezes... Não, a expulsão foi só para defender o pote. Eu não posso estar a ver o meu jogador. E toda a gente viu ali num bate-boca com o banco todo do Aroca. E eu não posso... Fui, fui simplesmente defender o, o, o meu jogador. E certamente estará, estará isso no... no, no no relatório do, do árbitro. Um, não, 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 obviamente, ninguém, ninguém gostou das paragens de jogo, mas eu sei que é normal, percebo os outros treinadores... Não comentei nenhuma, nenhuma decisão do árbitro, simplesmente fui defender o meu jogador, porque todo o banco do, 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 do Aroca estava a, a falar para o pote, e eu como treinador também não o posso ver, tenho jogadores no banco que estão a ver a situação, e tenho que defender os meus jogadores, foi apenas isso, não teve nada a ver com a perda de tempo um, do adversário. Depois, um, em relação à próxima época, está tudo em aberto. Uh, volto a dizer, retiraremos todas as conclusões da época e está tudo em aberto. Muito obrigado. Obrigado.
0: Romana Mourinho, uma conferência de imprensa acompanhada pelo jornalista da FTP, João Paulo Almeida, com o repórter de imagem, Hugo Antunes, interrompido. Vou deixar de concluir antes de prosseguirmos. Ora.
3: Não, é muito rápido. Era, era a minha perplexidade pela não utilização como titular do Morita. Do Morita. Que, que eu suspeito que possa ter, possa ter assinado em Turim algumas propostas para, para que o Sporting o venda no final da época. Sobretudo porque é o 2 em 1, um. neste caso não é shampoo e amaciador, mas é a não utilização do Morita implica puxar para trás um rapaz que já provou que rende muito mais à frente que é o Pedro Gonçalves, e aí a minha alma fica parva. O Rubén Amarim explicou agora na, na, na conferência de imprensa que a decisão de tirar o Nuno Santos é da responsabilidade dele, claro que é, melhor fora que não fosse, explicou. Mas, mas também confesso que não percebi queria queria centros
1: interiores não queria ir à linha queria jogar para dentro hum. ah. e o Rochinha necessidade dava-lhe mais esse, mais essa
3: perspectiva. mas não ganhou grande coisa com isso porque Sim. bem enfim está bem uh... não explicou f... a intenção
0: não quer dizer claro. que tenha resultado como ele uh, pretenderia
3: só, só, só se percebe isto uh, porque porque de facto o futebol uh, no futebol há equipas que até fazem uh, uma hora de jogo extraordinário e depois afundam se na última meia hora portanto de quinta-feira até domingo, muito mais fácil é transformar a minha equipa. Mas confesso que depois do jogo que vi o Sporting fazer em Turim e que foi, em determinados momentos, um jogo empolgante, um jogo inteligente, um jogo cuidadoso e um jogo em que, em que se não fosse, lá está, a já denunciada circunstância do Sporting não ter um matador e não ter sido o jogo, mais um jogo de azar do António Adán, que, por outro lado, também já deu muitos pontos e muitas alegrias ao Sporting, epa, o resultado teria que ser outro. E a Juventus, na mesma época, teria perdido com o segundo clube português em casa. E confesso que tenho muita pena que isso não tenha acontecido. Mas acho que, acho que em Alvalade a coisa pode correr bastante melhor do que, do, que, do que se possa pensar só por causa do nome da Juventus.
0: Notaste confiança do Ruben Amor em relação no ao jogo tentei, de quinta-feira no... ou notaste que ele hoje não está muito para, para ter esse tipo de conversa uma grande
1: tristeza, para não dizer uma grande azia, é? como, como muitas vezes o Sérgio Conceição diz. Um... E eu percebo mais do que ninguém que um treino e que quatro dias antes de, 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 do jogo importantíssimo para os quartos de final da, da, da Liga Europa não ganhar pontos é prejudicial à equipa. Esta equipa tinha que ser trabalhada sobre uma vitória. E, aliás, eu vou mais longe do que não disse no meu, no meu comentário inicial. Tinha que ser uma vitória rápida, para se poder descansar. Uh... Queres mais nada? Pronto, mas se nós... o Benfica, por exemplo, ontem não pode pedir isso porque vai jogar fora num campo difícil, não se pode exigir isso. Ainda que podia ter feito. Em casa, estes jogos têm que se resolver rápido. Os jogadores têm que ter um, um mindset preparado para, para conseguir desembrulhar este desembrulho. Até porque nós sabíamos mais ou menos como é que, como é que o Armando e o Evangelista ia jogar. Ia jogar uh, a tapar os lugares, a tapar os, uh, todo, todo, todo o tipo de, de, de aberturas do Sporting. Tínhamos que jogar muito mais rápido, tínhamos que ser muito mais, mais, mais desenrascados. E, e não o fomos. Pronto. E, e é uma pena porque vai ser uma semana dura. Pelo que eu vi aqui do Ruben Amorim, uh, vai ser uma semana dura para os jogadores. Porque, quer dizer... Estamos no Sporting com Portugal e precisamos, precisamos obviamente, de dar mais.
3: Mas, independentemente do jogo de hoje, deixa-me de dizer-te, seria muito injusto que na quinta injusto logo à partida, que na quinta-feira o estado de Alvalado não tivesse cheio com, com os adeptos do Sporting a puxar pela equipa. Porque aquilo, volto a dizer, aquilo que fizeram em Turim uh, é serve para passar uma esponja sobre o jogo de hoje e pensar em, só... em termos serve. europeus.
1: É como na política ganhar ou ganhar com a maioria. O estádio vai estar cheio, mas podia estar esgotado. Sim, sim. Percebes? E se calhar uma vitória hoje com uma boa exibição motivaria a um pai com um filho a sair de Chaves mais cedo para ir ver o jogo e se calhar agora sim já vai ser mais difícil.
3: Mas, mas... Então, é, é,
1: este, é estes momentos que eu não percebo como é que os jogadores não percebem a dimensão até a europeia do Sporting, não é? E de se perceber que estamos a quatro dias de um jogo fundamental para a equipa, para o orgulho da equipa, até para eles como jogadores, e não se conseguir perceber um bocadinho mais à frente, até quinta-feira.
3: Mas deixa-me dizer uma coisa que eu, que eu, mais uma vez, sinto que vai ser irremediável para alguns adeptos do meu clube e até eventualmente do teu. O teu treinador e o meu podem aprender, porque aprender com quem sabe fazer as coisas a, a, não faz mal a ninguém podem aprender com o Sérgio Conceição que é extraordinário trabalhar em cima de derrotas. E é nas alturas em que as coisas correm mal ao Porto que depois, a seguir, ao, ao, a seguir aos, aos, aos desejos desta época, vê como, como o Porto recuperou. A história da faca nos dentes era sim, uma sim, coisa sim. Que, que o Miguel diria os lisboetas não sabem o que é a faca nos dentes. Eu não tenho tanta certeza, mas... Tanto o Ruban Amorim no Sporting, depois do empate de hoje, como o Roger Schmidt, depois dos três jogos consecutivos a perder, é preciso entrar na Europa e depois na próxima Por jornada certeza. com a faca nos dentes. Porque Por se certeza. não for assim... Está é tudo estragado.
0: Vamos entrar agora na análise do especialista em RTP em arbitragem, o Pedro Henriques. Pedro, bem-vindo. Vamos olhar Olá. para o jogo do Sporting, mas também vamos olhar dois ou três lances dos dois jogos dos dois primeiros classificados, jogos de ontem do Futebol Clube do Porto em casa frente ao Santa Clara e do Benfica frente ao Desportivo de Chaves, em Chaves, mas vamos começar pelo jogo de hoje. Vítor Ferreira foi o árbitro, Tiago Martins no VAR e começamos por olhar um lance do minuto 31, penalti para o Sporting
5: por braço na bola de Galovic. Qual é a tua análise, Pedro? Começo por dizer que não concordo com a análise que foi feita por parte da equipa de arbitragem, nomeadamente pelo vídeo-árbitro. Primeiro o Galovic, quando salta, há um ligeiro toque nas costas, o que faz com que ele se desequilibre, para mim sem falta, mas desequilibrou-se. E depois o cabeceamento, que é feito de perto, o jogador está de costas, não está claramente a olhar para a bola, bem pelo contrário, a bola vai vale ao braço direito e ele está à procura da bola exatamente do lado esquerdo. Um cabeceamento feito à queima, de forma inesperada, pelas costas, com o jogador desequilibrado e com o braço que está... O árbitro apoiou-se na decisão por causa da volumetria, do braço estar aberto. Mas ele está aberto em função do desequilíbrio e da tentativa de desequilibrar naquele momento. E não por aquilo que muitas vezes acontece, que é abrir o braço, ou de forma deliberada, ou ganhar volumetria por antecipação. Não foi o caso. E, portanto, na minha opinião, não concordo com a decisão que foi tomada. Para mim, não havia motivo para pontapé de penalti. E
0: em relação a defesa do Arroba Barrena é uma defesa legal a forma
5: como Sim. ele aborda o lance? Sim, para dizer de forma rápida também que no momento em que o Pedro Gonçalves remata, o guarda-redes tem o pé esquerdo para a frente, o que pode, o pé direito ou tem que estar sobre a linha ou ligeiramente atrás da linha e neste momento isso é permitido, o, uma, uma o guarda-redes avança uma das pernas, a outra está, neste caso, estava ligeiramente para trás, isso é tudo legal e faz a defesa de forma correta. Depois a questão que se coloca é em relação ao número 2, ao Morlai Silac, é ele que depois tira a bola, se, e aqui o VAR tem que intervir se houvesse irregularidade, que não houve, é se, o jogador que toma, pois, parte ativa no jogo. Neste caso, o Morlai Silá, se tivesse entrado na área antes do pode ter, ter batido o pontapé de, de penal, o penal tinha que ser repetido. Não foi o caso. Com a imagem parada, percebe-se que tanto o guarda-redes faz a defesa correta como o Silá ainda não tinha entrado na área. E, portanto, depois ao retirar, tudo legal. Só para relembrar que o VAR só pode intervir independente dos jogadores que entram na área, se aquele jogador que entra na área por antecipação depois vai tocar na bola, fosse um colega do, do POD, neste caso um jogador do Sport, fosse, neste caso, como foi o, sei lá, o jogador do Oroca. Portanto, tudo legal nesta defesa. E no gol do Oroca, aos 39 minutos, também é tudo legal? Sim, só para dizer que o António, quer no momento em que a bola é cruzada e o Rafa Mujica toca na bola, e esse é o momento que, que é considerado depois para um evento lá fora do jogo, o António está em, em posição legal. É o que, eu acho que está, não tem eu, que está a colocá-lo em jogo. E depois, quando o Deaumann também faz, digamos, aquele, aquele charuto aquele pontapé, também nesse momento o Antoni estava em posição legal. Se estivessem fora de jogo, e isto é que é a parte importante que eu quero explicar, se o António estivesse em posição irregular no momento em que o Rafa Mujica tocasse, tocou na bola, aí o que era importante depois considerar é se o Deaumann tinha tocado a bola de forma deliberada ou se tinha sido chamado de ressalto. E, no uhum. meu ponto de vista, tocou de forma deliberada, o que validaria a posição, porque a bola vinha do adversário. De qualquer maneira, neste caso não se coloca, porque em nenhum momento o António está fora do jogo, e por isso o gol do Aro que é legal. E temos ainda um lance para analisar, a minuto 83, é a
0: segunda grande penalidade a favor do Sporting. Um lance com o pote, Pedro Gonçalves, na área, e Vítor Ferreira assinala a e o lance é com o João Basso.
5: Pois, eu hoje vou, vou o adepto do Sporting vai ficar chateado comigo. Estou a brincar. Mas é assim, não, 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 o Nuno diz que não, o diz que não. <risos> o Nuno, peço desculpa, o Nuno. Não, eu, eu, no meu ponto de vista, eu fiquei com a dúvida apenas se realmente o Basso tinha acertado com o joelho esquerdo no joelho direito do Pedro Gonçalves, que não é a perna que estica, mas quando realmente há esse contato, já o Pedro Gonçalves está todo projetado para a frente. Eu diria e digo que o Pedro Gonçalves projetou-se claramente para tentar tirar partido de um primeiro contato que houve e para mim sem falta. É um lance difícil de análise, aceito claramente outras interpretações, mas uh, parando, e o futebol isso aqui que isto não é uma traquisa, e os jogadores estão em movimento, mas parando frame a frame, é o Pedro Gonçalves que claramente vai à procura do contato e que se projeta para a frente. A perna direita que, que o baço estica, não toca na bola, mas também não toca no adversário, neste caso do Pedro Gonçalves, e o contato que é joelho esquerdo com o joelho direito. Já o Pedro Gonçalves está Meio, meio caído e meio inclinado para a frente porque já se estava a projetar para esse contato. É um lance difícil, aceito outras interações, mas para mim sem motivo para o de Já agora, antes
0: de avançarmos, deixa-me ouvir o Nuno para teres a certeza até de que ele não está chateado. Não, com não, tudo, não. não então, é, Nuno. Nós, nós temos é uma um opinião. O que, é, que, é, que, é que, <risos> que é que pareceram aqueles dois lances? Aqui? O, o, o Pedro analisou outros, explica... mas os lances das duas grandes A penalidades. explicação
1: do Pedro é perfeitamente plausível, realmente claro. o jogador está de costas, mas este ano já vimos penaltis um, com a bola a vir de costas a ser marcada. O Vizela, por exemplo, na luz, foi um remate <coughs> também à queima da roupa e o e, o, e, o, e o, o defesa do Vizela estava de costas e, e bateu costas-mão uh, e foi marcado penalti. É uma, é uma interpretação que eu respeito totalmente. Aliás, respeito mais a do Pedro porque andou lá dentro e sabe como é que as notícias claro. são. Portanto, respeito perfeitamente. Em relação ao pote, são, são, foi uma jogada que é a contacto e obviamente que ele Aproveita-se um bocadinho do contacto, mas quem nunca, não é? Em relação aos penaltis, do... <risos> em relação aos penaltis, às grandes penalidades, o Sporting, pronto, se calhar através destas duas grandes penalidades. Na liga dos penaltis, ultrapassámos o Benfica, que estava com 10, e o Sporting agora tem 11 grandes penalidades na liga, portanto ultrapassámos e, então, essa, essa liga. É qualquer coisa a dizer, a dizer sobre
0: Podíamos isso daqui a pouco. Nos, pelo menos. E podiam pois ter vamos podiam ter. Já lá vamos, mas já, mas já agora. E antes de ouvirmos o Pedro, e porque vamos falar desse lance ao minuto 90 mais 3, o lance com o Otamendo e o João Pedro, já se percebe que Roger Schmidt falou desse lance, dizendo que seria grande penalidade. Qual é, qual é a tua análise antes de ouvirmos o especialista?
3: Eu, eu preferia falar depois de ouvir os ah, então possíveis. Pronto, então, pronto, muito
0: bem. <risos> Pedro, é disso que vamos falar. Sim. Chaves Benfica, João Pinheiro, António Nobre no VAR e este lance ao minuto 90 mais 3. Era ou não, havia ou não motivo para a grande paralidade a favor do Benfica naquele momento do jogo?
5: Para mim, sim, e com uma explicação que eu gostava de dar na, na sequência. Em primeiro lugar. Eu acho que é muito claro, com vídeo-arbitragem ou com televisão, como queiram chamar, porque em movimento normal, a minha primeira percepção foi que realmente o Otamendi, porque o Otamendi acabou depois por pisar o, o Paulo Vitor, é e essa foi a infração com a árbitra, que o árbitro assinalou, que estava correta a decisão. O problema foi quando se recebe as imagens do fora de jogo, do lado contrário ao lance e, sobretudo, da câmara de topo. A câmara de topo é uma câmara que é colocada por trás da baliza, neste caso da baliza contrária, que vê o campo na longitudinal. E é aí que se percebe que um, o João Pedro entra claramente com o pé direito uh, ao tornozelo, nem sequer ao pé, caso podia ser só uma pisada ao contato, ao tornozelo do Atamendi que até dobra. E o, o Paulo Vítor, em simultâneo, está com a mão direita a abraçar o pé um, do, do Atamendi. E agora aqui vem a parte do esclarecimento que isto é importante. É que é depois desta entrada ao tornozelo e deste toque com o braço feito no tornozelo que a seguir, isto é importante porque há quem tenha escrito e, e falado, de outra de, que realmente esta infração que acontece, acontece depois do pisão, não, acontece antes. E é a seguir que o Otamendi, no desequilíbrio, vai com o pé direito para cima do Paulo Vítor. E, portanto, o penalti, que para mim é claro com televisão, quando digo claro com televisão, digo já, lá dentro não, vi, não tinha capacidade de ver um lance deste, não conseguia ver este lance, portanto não teria como árbitro capacidade de ver hum, este, este pontapé de penalti, mas sentado com repetições no sofá, como se dizer, portanto em vídeo-árbitro, foi-me relativamente fácil de ver, depois de ter exatamente essas câmaras, essa disponibilidade dessas repetições. Portanto, é um lance claramente de vídeo-arbitragem, para mim fica um penalti por assinalar, e a entrada do João Pedro é durinha, é negligente, e faria com que ele, que já tinha sido advertido ao minuto 90 mais 1, uh, acabasse até por ser expulso do, do jogo. Mas isso para mim, até é o menos relevante e importante, para mim fica aqui um pontapé de penalti. Depois é a lei de Murphy, já sabemos... Recomeça ao jogo com falta a favor e depois dá-se o golo dos chaves, que ainda vem agudizar mais a situação. Mas o golo dos chaves é todo legal, na perspectiva que, a partir do momento que recomeça ao jogo e se dá o golo, é tudo legal. A questão está neste lance, que para mim é pontapé de penalti. Repito com televisão uh, e com repetições por, e com câmaras lentas, até para perceber melhor o, o impacto e o lance, porque não descortinei à primeira o, o lance e até me pareceu boa a decisão do árbitro, porque só vi, que é o que é mais evidente, o Paulo Vítor a ser pisado uhum. pelo Otamendi, Otamendi que pisa depois de sofrer o penalti.
0: O João Goberto tinha aqui uma dúvida, Pedro, ele vai-te colocar aqui uma questão.
3: Pedro, sem, sem querer abusar do seu tempo e da sua paciência, só queria perguntar o seguinte. Num caso destes, já percebemos que, que o árbitro de campo, de alguma maneira, fica ilibado de responsabilidades, mas o VAR, pelo menos, não podia desafiá-lo a ir ver as imagens. É que, é que o João Pinheiro não vai ver as imagens. Não, não Ou vai. seja, a decisão é tomada sem, sem, sem que o árbitro Sim. de campo observe as imagens.
5: O VAR só chama o árbitro para ir ao monitor sempre que achar que o árbitro tem um erro claro e óbvio na sua decisão. Portanto, se for, agora eu, não sei, eu só tenho aqui uma dúvida, é se o VAR olhou para o lance, viu o mesmo que eu vi e interpretou que não era claro e óbvio a falta ou que nem sequer era falta, e aí não passa a mensagem ao árbitro e diz que manda seguir, portanto não, não intervém, ou, e esta é que é outra questão, e eu muito honestamente acho que foi isto que aconteceu, nem sequer conseguiu ver a repetição que lhe permitisse ver esta infração. Uh, como é que isso é possível? É possível. Basta fazer uma escolha errada de uma câmara, basta não ter o cheiro do futebol para perceber que porque é completamente desequilibrado, porque é completamente cá em cima do jogador, para muitas vezes olhar se calhar para a imagem da câmara master, por exemplo, ou detrás da outra baliza e não ter a perceção do que aconteceu. Porque um dos aspectos mais importantes para o VAR, para além de conhecer as leis de jogo, é saber escolher num espaço relativamente rápido uma ou duas câmaras que lhe permitam sustentar uh, a sua decisão ou contrariar a decisão. E se não se escolhe uma boa câmara, no sentido de se isso, pode muitas vezes passar o e Eu acho que foi isso que aconteceu, na minha opinião, porque eu não acredito que o VAR, o António Novos, Internacional, com experiência, olhando para esta entrada lateral, que tenha ficado na perspectiva de que isto não era claro e óbvio, ou que nem sequer era falta. Repito, o árbitro só é chamado ao monitor quando o VAR acha que houve um erro claro e óbvio da análise do, do árbitro. E a partir do momento que o VAR não acha isso, perde-se um lance. Por isso é que eu sou a favor, para terminar, da mudança do protocolo. Por forma a que o protocolo, nestes lances, vamos chamar de zona cinzenta, em vez de dizer não, não sendo claro e óbvio, não chamo o árbitro, é exatamente ao contrário. Só nos penaltis. Sempre que houver aqui uma zona cinzenta que eu acho que tem potencial para o penalti, toma lá a árbitro para ver o, o, o lance. Só por uma razão muito simples. Eu, quando era árbitro futebol, e terminei em 2010, já lá vai muitos anos, Aquilo que mais, eu dizia muitas vezes, porque é que eu não tenho um telemóvel no bolso que me permita, eu, eu não é alguém por mim, ir ao, ao telemóvel a ver o lance que acabei de tomar uma decisão. Uh, e isso é que era importante. Por isso é que eu acho que os árbitros ficavam muito mais confortáveis sem nessas situações de zona cinzenta fossem os próprios verificar. E depois, se uma a decisão de sim ou não, já passa a responsabilidade para o árbitro e não na, na parte de vídeo arbitragem João,
3: estamos
0: satisfeito com a explicação. Claro que sim.
3: Muito bem. E Avançamos... concordo com a mudança do protocolo.
5: Acho que sim. Avançamos então para o uh,
2: Futebol Clube do Só Porto. Posso fazer do... alguma coisa, Rússia, mesmo. Ou, me sim, permitir, sim, Ismanel, sim, sim,
3: Miguel, claro. É que,
2: precisamente como diz o Pedro Henrique, eu, eu acho que este não é um lance nada claro e óbvio. Portanto, concordando com a mudança do protocolo também, parece-me que isto é tudo menos um lance claro e, e óbvio. eu compreendo que uh, o árbitro não tenha sido chamado. Aliás, olhando para o lance... É até, é, naquela embrulhada toda, até em conta as diferentes interpretações que nós vemos até na, na opinião publicada da arbitragem no dia de hoje, uhum. é tudo menos um lance claro e óbvio. Uh, uh, o facto de João Pedro ter pisado ou não em Otamendi, os tempos em que aquilo acontece, se João Pedro consegue ou não tocar na bola no momento em que, em que faz o suposto pisão, tudo aquilo é tudo menos claro e óbvio. Miguel, ah, até fotografias... Não, desculpa mas falar. desculpa, as fotografias fotografia é que mentem, não é? Agora, não, se, olhares, não. se olhares para a jogada em movimento, tu não ficas com certeza de rigorosamente nada. Ficas com certeza de que houve um pisão, isso sim, por parte do, do, do Otamendi uh, no, guarda, no, no, no Paulo Vítor. Depois resta saber se, se a culpa é do João Pinheiro de não ter expulso o, o, o Otamendi e depois o Otamendi escorrega e acaba por dar o golo, entre aspas, aos chaves. Ou se a culpa é do Artur Soares Dias por não ter expulso o Otamendi quando ele faz um penálti assim, é, claro é, e óbvio João Pinheiro. Não, não Artur Soares Dias, ó. Desculpa, luz, desculpa okay, okay. Quando desculpa, o Artur Soares Dias na luz não expulso o Otamendi quando ele faz esse sim um, plan... <risos> um penálti claro e óbvio sobre o Zédu, porque é é que aqui é a lei de Murphy, é que se tivesse corrido mal, é, isto é que de facto correu mal, porque ele não foi expulso. Uh, foi pois. mal para o Porto, mas foi mal para o Benfica também, porque o acaba depois de fazer também este escorreganço. Penaltis claros e óbvios, eu lembro-me do. Não do sou Bá só do é Vila do Conde. Já já, já, lembro-me do, entrar, se no lembro da do da RTP do Florentino em Guimarães. Sim. Isso é que foi um penalti claro e óbvio Sim. sobre o André André. do Dragão
3: entre ah. o Futebol Clube do Porto e o Gil Vicente, a não expulsão do Otamend do perdão, do PEP. Quando sim, entra sim, de perna sim, esticada sim. e continua em campo, porque nem árbitro de campo, nem VAR, enfim, acharam que pronto, já expulsámos dois, se calhar é melhor não expulsar outra e, e era, era aniversário, era Fazia, era aniversário, fazia... Era aniversário, fazia, fazia, fazia era
2: anos nesse dia. Então está então, justificado. Tá justificado. Agora, justificado. penaltis claros e óbvios é, sim, o Bain Vizela, o Bain Vila do Conde, Otamendes, a Luz da Luz, Florentina em Guimarães, isso são penaltis claros. Ontem, penalti claro e óbvio, eu não vejo nenhum. Eu não vejo nenhum.
3: Vejo-lhe-se.
2: Vamos é... olhar agora opinião
0: para o Futebol Clube do Porto Santa Clara. Para olharmos, Pedro, o trabalho de Cláudio Pereira com Vasco Santos no VAR. E vamos olhar aqui os dois lances de grande penalidade favoráveis ao Futebol do Clube do Porto. Primeiro aos 32 minutos é um lance entre Igor Nogueira e Tony
5: Martinez. Exato. Deixa-me relembrar que ao minuto 28, na minha opinião, o Bruno Jordão devia ter sido expulso. Bruno Jordão tinha visto cartão amarelo ao minuto 20, bem, por uma falta sobre o Otávio, ao minuto 28. É um facto que com a perna da frente toca na bola, mas com a traça completamente o galeno. E, portanto, aquilo era uma entrada para cartão amarelo, seria o segundo. toca maneira minuto 32. Este também é um lance que... mim é penalti, e dei com penalti, mas não é dos lances também mais evidentes. Porque o Igor Nogueira, ao ter o Tony Martins a fugir Poxa, jeito, quando agarra, quando coloca as mãos na, na camisola do seu adversário. Tenho dificuldade em perceber se aquilo foi suficiente porque os penaltis têm que ter uma consequência, ou seja, aquilo que nós dizemos em intensidade, tenho dificuldade em perceber se realmente aquele agarrão foi insuficiente, mas, poxa, jeito, e com o jogador que lhe vai a fugir, portanto, aceite claramente aquilo que foi a decisão do árbitro em campo. Não aceitaria uma intervenção do VAR para este lance, caso, aliás, diria de outra maneira, que o VAR sendo penalti como o árbitro assinalou validou, se o árbitro não tem validade provavelmente não se meteria neste lance por uh, a tal questão da intensidade ou a questão da consequência, até que ponto é que aquilo foi suficiente para o Tony Martínez cair. Agora que é um facto que o Igor Nogueira pôs-se a jeito e colocou as mãos e por isso eu ontem uh, já tinha dado a opinião aqui na RTP de ter dito para mim era pontapé de penalti e mantenho essa decisão obviamente que para mim é a falta sobre o Tony Martínez e aceito pontapé de penalti.
0: Olhamos também para o, uh, segundo, um, o segundo grande penalidade favorável ao Futebol Clube do Porto, essa que não foi convertida, também com o Martins, também te pergunto se foi ou não. Sim, mais claro.
5: Este, este é mais claro. Ou seja, para mim é um penalti mais claro e mais evidente, e daí o VAR ter feito bem a sua intervenção. É aquele lance típico do Sanyane, neste caso um jogador que vai a pontapear a bola e que se sente confortável e vai pontapear a bola, e de repente é surpreendido que alguém aparece rápido e tira a bola, e quando tu vais pontapear a bola, pontapeias o adversário. E basicamente o que aconteceu foi isso, o, com o pé o de direito de acertou de ali na de perna de esquerda, de ou seja, o Sanyá foi surpreendido pela rapidez com que o Tony Martins apareceu e, como já não conseguiu parar o movimento, acabou por ter o pontapial, rasteirado, fazendo cair. E, portanto, este é um, um penalti que, bem assinalado, e neste caso, quando digo bem assinalado, por vir ao árbitro. Também difícil para o árbitro ver no campo porque aquilo foi tanta carambola e tanta bola perdida que o árbitro fica surpreendido naquele lance nem se percebe bem do que aconteceu de tal a velocidade com que o próprio Tony Martins apareceu. Aqui penalti bem assinalado. Eu diria que os dois penaltis uh, são bem assinalados sendo que o segundo é muito mais claro e mais óbvio que o primeiro mas concordo com ambos e ficou como mancha a questão do Bruno Jordão que devia ter sido claramente expulso por a de amarelos. O VAR não pode intervir aqui só em vermelhos diretos.
0: Pedro, obrigado pela tua análise neste obrigado. ataque, não apenas ao jogo do Sporting, mas também aos jogos dos dois primeiros da classificação. E vamos olhar agora, ou vamos ouvir, as declarações de Roger Schmidt depois do jogo em Chaves, considerando que ficou por assinalar um penalti sobre Otamendi.
5: que Não sei por que But
0: I think uh, maybe for the referee it was very difficult to see because it was very dynamic uh, situation. But if you see it in uh, in the TV picture, there's a clear kick against uh, the leg of uh, Otamendi. And that's not allowed in the penalty box. The ball was free. And then if you kick the, the player who, wa who wants to score a goal, then it's a penalty. I don't know why the vice was not, uh, was not there.
4: It's still um,
0: everything in our hands. We are the only team who can do it by, by themselves. And... Eu acho que a minha equipe já mostrou uma boa reação no vestibular, então vamos ficar juntos, isso nos faz mais fortes, também esse tipo de defeats, e vamos dar tudo para ser campeão.
2: Vencer o líder é, é algo que não acontece todos os dias, uh, e por isso sabíamos que seria ser um jogo extremamente difícil. Em determinados momentos do jogo também temos de ter uma pontinha de sorte, e isso aconteceu, uh, mas também tivemos excelentes oportunidades para marcar acho que, que, que estamos muito felizes e que acaba por nos assentar bem. Daniel
0: esportivo de Chaves, sobre o Benfica. No teu caso, João, é justo dizer que não se pode falar de passar à euforia, da euforia à depressão, porque nunca estiveste eufórico, mesmo quando o Benfica tinha 10 pontos de vantagem. Agora, não perguntarei se estás deprimido, obviamente, por causa desta série de maus resultados, mas estás francamente preocupado. Achas que o Benfica pode perder este campeonato para o Porto?
3: deixa só dizer que havia, acho que era um slogan antigo da prevenção rodoviária portuguesa que dizia a prudência evita o acidente Neste caso, as euforias a mim, pela experiência acumulada, já, já demoram mais tempo a chegar. Eu falava
0: do Porto, mas vale a pena lembrar que o Braga está a seis pontos do,
3: do Benfica. E com o jogo
0: ainda direto, ou seja, um confronto direto com o Benfica.
3: Sim, um problema de cada vez, não atires logo com os problemas todos <risos> para cima. Neste momento. A minha preocupação mais próxima chama-se Futebol Clube do Porto. Eu, eu acho que o fundamental... Uh, li, li de resto hoje uma análise uh, que me pareceu bastante bem feita, que questiona o seguinte. Uma equipa que joga, nem sempre, mas maioritariamente muito bem como, joga, como jogou o Benfica, desde agosto até março, não desaprendeu de jogar futebol. A meu ver... Poderá ter havido alguma atitude errada dos jogadores na entrada do jogo com o Futebol Clube do Porto? E se calhar por isso levaram o banho de bola que levaram. Em relação ao Inter, a coisa já, já entrou ali um bocadinho na termideira, mas devo dizer... Quer dizer, não tenho, não tenho nenhuma procuração do, do, do treinador Roger Schmidt, mas devo dizer que acho o resultado bastante injusto. Quer dizer... Mas achas que
0: depois esse resultado teve alguma transferência para aquilo que aconteceu em...
3: Em, Chaves. em Chaves? Ah, não tenho a menor dúvida. Sendo que aquilo que me faz confusão, e por isso é, porque é que eu há bocadinho falava na faca, nos dentes, é que me parece que o Benfica hum, voltou a entrar num, num, numa atitude, numa dinâmica mental que sempre me irritou muito nas equipas de futebol. E, e, e mais ainda naquela naquela que eu sou adepto. Que é... Não é preciso correr muito, porque mais tarde ou mais cedo isto resolve-se. E apesar de tudo, pronto, jogar com o Porto era jogar com o Porto, é uma grande equipa, jogar com, com, com o Inter é uma grande equipa, com o Chaves a gente, se calhar até nem precisava. Mesmo de... depois dos dois resultados negativos anteriores? Eu, sinceramente, na primeira parte. Sobretudo... O espírito foi um pouco esse? Sobretudo na primeira parte, não vi uma atitude muito, muito nem muito <risos> pressionante, nem. Desinspiração toda a gente pode ter. Desinspiração ao nível a que eu vi alguns momentos do jogo ontem, em que a solução atacante era quase sempre a mesma. Em que o número de passos falhados foi profundamente assustador. Em que se percebeu porque é que alguns jogadores são mais vezes titulares e outros são mais vezes suplentes. Em que, a partir de certa altura, se sentia a, a falta... Do rapaz que até agora não tinha falhado nenhum jogo, que era o Florentino e que não pôde jogar ontem porque estava castigado. Quer dizer, com franqueza, eu não concordo com o treinador dos Chaves. Acho que a vitória não assenta bem aos Chaves. Admito que, para a inoperância e para a ineficácia de uns, e para o esforço e, para a, e até para a atitude de jogo de outros, se calhar o empate era aceitável. Acho que o gol é absolutamente fortuito. Espero que, 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 à semelhança do que aconteceu quando ele chegou ao Benfica, não se começa a crucificar o Otamendi. Não se esqueçam do, do, do crédito acumulado, do património que ele já tem. E, sobretudo, não se esqueçam também que se foi escolhido para capitão do Benfica, por alguma razão é... E é titular da seleção campeã do mundo. Só. Coisa pouca. Agora, isto tem que ser... Isto, este, este micro... Este microciclo, que a mim me parece uh, um lustro ou um plano quinquenal já, porque são três derrotas seguidas em oito dias e ninguém, ninguém estava preparado para isto ao nível, ao nível dos adeptos, Epa, tem que ser o fim. Quer dizer, eu espero a resposta já na quarta-feira. Uma atitude de campeões, como dizia o Roger Schmidt ontem? Não, uma atitude de quem quer ser campeão, porque campeão ainda não é. Uh, de resto. Uh, Há muito tempo que eu não me lembro do Benfica perder seis pontos em duas jornadas, permitindo a aproximação do rival mais direto. Agora, o que eu acho é que a resposta não, não, não pode esperar sequer pelo próximo domingo e pelo jogo com, com o grupo desportivo Estoril-Praia. A resposta de quem quer ser campeão tem que começar em Milão na quarta-feira. E, e sejamos honestos. Não será o resultado mais fácil deste mundo. Mas o Benfica pode passar esta eliminatória. O Monza ganhou este fim de semana em Milão. Sim. O Simone Inzaghi foi avisado pela administração do Inter de Milão que é preciso eliminar o Benfica ou então vai comer a pasta, ou seja lá o que for, ou o risoto, a outra cidade qualquer. Sabendo-se que os jogadores não têm, ou alguns jogadores do plantel do Inter de Milão não têm especial apreço pela, pela presença do Simone Inzaghi, talvez seja de aproveitar a conjuntura e chegar lá e fazer um jogo. Como, olha, bastava que o Benfica jogasse em Milão. A quantos quilómetros é que Milão fica de Turim? Eu não sei. Cinco cor, Não sei. Posso mas.
0: já daqui a bocadinho. Mas... Não, 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 não é muito importante. Não, faço não as perguntas assim tão difíceis. Eu não sou Não, é muito... Geografia, mas
3: não é muito importante. Bastava que o Benfica conseguisse repetir em Milão a exibição que fez em Turim e se calhar uh, ainda se pode chegar às meias finais da Liga dos Campeões. Em relação ao campeonato interno.
5: Ah, Pronto, Pronto, também, era,
3: também era preciso animar um bocadinho. 141 quilos. Isso é um instantinho. Uh, uh, em relação ao Campeonato Nacional, à Liga Portuguesa, uh, também era preciso animar um bocado a coisa, porque também... Que, que diabo! Eu acho, eu acho que o Benfica, uh, globalmente, na época, é melhor que o futebol como o do o Porto, mas se calhar não justifica uma diferença de 10 pontos. Portanto, 4. E agora cumpriremos a nossa missão histórica até ao fim. Pelo menos é o que eu desejo e aquilo em que eu acredito. E isso implica... Uh, ao contrário, foi, foi, eu agora ando -me a me irritar muito com algumas coisas que vejo nos jornais. Hoje, por exemplo, quando, quando, quando vi a opinião unânime uh, daquele trio de ex-árbitros no jornal O Jogo, todos a dizerem que não havia penalti em Chaves, acho maravilhoso. Uh, mas aquilo que me irritou mesmo foi, foi nos jornais desportivos de ontem, as combinações possíveis para o Benfica ser campeão à 32ª ou à 33ª. Eu só quero ser campeão à 34ª. O Benfica pode perder dois jogos ou empatar três ou não sei o quê. Pronto, já perdeu o primeiro. Já está tudo estragado. E agora há seis jogos para ganhar. Inclusive é o
0: Sporting, desculpa lá. Não, não. Miguel, e tu já começas a fazer contas ao possível título do Porto? Eu já fazia
3: na semana passada, só não conseguia Já fazias, mas agora estão
0: menos complicadas ou... O favorito continua a ser quem vai à frente.
2: A semana passada, o que eu dizia: se o Benfica perder pontos em chaves, Sim, se o ir. Benfica. Perder... Acreditando eu que isso não ia acontecer. E também dizia, e continuo a dizer: gostava muito de estar na posição do João. Gostava muito de estar com pontos, com pontos confortavelmente acima, a seis é, 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 é. jornadas do fim. Portanto, isto aqui, os números mágicos são estes, não é? Só quatro pontos, faltam seis jornadas. E como tal, é evidente que o facto do Benfica ter perdido pontos em chaves. O facto do Benfica ter três derrotas consecutivas, embora enfim, cada uma delas com a sua identidade, uh, o facto do Benfica poder acreditar, que eu acho que não acredito, o João sei que não acredita, mas o facto do Benfica poder acreditar que o penalti de é que provocou, ou, ou não penalti de do que provocou a derrota em Chaves, uh, não sei, tu, tu não, mas haverá sim pelas capas de jornais, uma, tem rito-te algumas, algumas que nos jornais, a mim rito também que é que outras é capas. Né? Até o Eduardo Gomes, né? que, 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 que tem, tem, tem todo o direito de ter a opinião que tem relativamente a achar que é penalti, eu acho que não é, o João acha que é, os três árbitros do jogo têm todo o direito de achar que não é penalti, no recorde acho que também acham que não é penalti, portanto, quer dizer... Uh, um sim, outro ou não. não. Pronto, aí estamos. E, e, não, mas é, tudo e bem. Eu, 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 obviamente que o Duarte Gomes tem todo o, o direito de achar, mas aquela capa também é uma coisa absolutamente inacreditável, não é? Pronto, mas aí está, a, a, a imprensa faz as suas coisas. O que é que eu acho? O que eu acho é que o Benfica pode resolver isto com um clique ganhando ao Estrela, faz uma exibição extraordinária e, e tudo passa, e depois <coughs> ninguém vai falar muito mais, depois obviamente terá que ir a Portimão, mas jogar jogará com o Braga, o jogo com o Braga é um jogo importante, obviamente. Hum... E, e, e depois também terá que perceber se irá ou não disputar a eliminatória, que eu acho que tem todas as condições, como o João dizia, para chegar a Milão e disputar a eliminatória com, com, uma, com, com o Inter, que ainda hoje perdeu em casa com o Monza. E, portanto, isto é um bocado como o circuito, não é? O Benfica pode andar em Monza, no circuito, mas... Tem é que acelerar tem um bocadinho. Tem é que acelerar um bocadinho. Exatamente. Porquê é que este Benfica não acelera... É que é algo que é, de facto, uma, uma pergunta para um, para um milhão de, de neste caso de, de euros. Porque o Schmidt, desde que renovou, as coisas não têm corrido bem. Parece que há uma espécie de tentativa de ressurreição pascal no, que dão ao Foco do Porto, que nós agradecemos muito. Desde que a renovação aconteceu, não, 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 não tem jogado muito bem. Uh, mas também, há quem fale, e eu não sei se isto é verdade, há quem fale que concedeu dois dias de folgas aos, aos jogadores, Uh... e, portanto, poderá ter laçado ali um bocadinho... Uh... Foram
3: mais dias. Miguel. Mais
2: dias, pronto, estás a ver não, não sei, mas nos dias de folga dos jogadores que terão sido... Uh... Antes do jogo com o Porto. Mais, antes do jogo com o Porto, uhum. que terão sido um bocadinho mal, mal entendidos, percepcionados, o Benfica está com algumas dificuldades de arranque nos rearranques, após o Mundial, após a pausa a, das seleções. Das Há aqui várias coisas que podem estar a jogar, mas, sobretudo, o que a mim me desconcerta... E digo isto sem. é desconcerta mesmo, digo isto sem ponta de ironia ou de provocação. É a gestão que Roger Smith tem feito do banco do Benfica durante os jogos. Uh, para não falar da falta de rotatividade do plantel durante toda a época, que pode estar a provocar agora, nesta fase final, um cansaço, um cansaço supremo por parte dos jogadores que foram extraordinários, nomeadamente João Mário, que foi um abono bono, um benfiquista durante grande parte da época. E não se percebe muito bem, contra, contra, contra o Inter de Milão, uma substituição. Contra os Chaves, tira-se o Gonçalo de Ramos no fim. E o João Mário Marcos... também Acho
3: que não foi uma, foram duas, porque o balizinho se não é? Ou o balizinho se com o Porto. Foi com o Porto, é, foi com o Porto. Não, não foi. foi uma. Sem o Florentino, entrou o Eu vejo muitos
2: benfiquistas sem conseguir perceber hum, e, e, o, que é que está, o que é que está a acontecer no Banco do Benfica durante os Jogos. E se os benfiquistas não percebem, não, percebem não sou eu que vou perceber. A é mim, desconcerta-me que um treinador sistematicamente não esgote nunca as suas repetições num jogo, sobretudo quando não está a correr bem, não faça às vezes nem quatro, nem três, nem duas, às vezes uma. Isto também desconcerta-me. Se isto é todo o motivo para o qual o Benfica pode apontar as suas baterias, acho que não. Acho que há ali um bloqueio mental que pode ser ultrapassado com um clique ou então pode ser adensado com uma derrota,
3: por exemplo, como é
2: evidente em Milão. Há explicação na tua. rapidamente, João?
3: É que às vezes também há treinadores que fazem muitas substituições, mas não conseguem passar a mensagem.
0: Sim, sim. Como sim, aconteceu sim. ontem.
3: Sem dúvida. Falaremos, mesmo, falaremos, falaremos disso Durante já daqui a pouco. Isso. Antes
0: disso, é. achas que esse é o problema? A mensagem não está a passar? Eu deixou acho... de passar? A gestão de Schmidt já não é tão boa como foi na primeira metade da época?
1: Eu acho que há aqui um desgaste físico notório e um desgaste emocional. E motivo. Ou seja, o, o Benfica, e eu contra mim falo porque eu aqui neste programa disse-o, hum, Perdeu uma. Não sabemos, porque eu ainda tenho esperança que o Benfica, na quarta-feira, possa fazer um bom resultado em Milão. Mas uh, uh, havia aqui uma perspectiva de o Benfica poder uh, um, arrumar mais ou menos o campeonato na semana passada, com uma não-derrota. Vamos ser sinceros: o Benfica, mesmo não ganhando ao futebol, com o do Porto ficava com uma margem um mais estável. Um, Manteria os 10 pontos. Manteria os 10 pontos. E focaria-se naquilo que eu acho que era. Uh, um sorteio à mercê do Benfica para poder ultrapassar. Um, e o facto de se começar a perceber que esse grande castelo, nós próprios aqui falámos, que era possível vermos o Benfica na, na final da Champions League, no sentido que poderia-se chegar à final da Champions League sem apanhar Bayern Munique, Manchester City, Real Madrid, uh, por aí adiante. Portanto, era uma, uma oportunidade de ouro de o Benfica poder fazer aqui realmente uma, uma estratégia emocional disto, estando já mais ou menos... Alinhavada à Liga Portuguesa, e isto começou a ruir. E, e falta realmente sangue fresco para poder entrar no jogo agora e dizer: não, nós estamos cá para resolver este problema, para tapar estes buracos. Um, e depois, obviamente, há uma manifesta lei de Marfia e tudo o que tem para correr mal corre. Ou seja, aquela, aquela, aquele final de jogo ontem do Benfica foi, foi notável. Agora, um, o Benfica teve seis jogos uh, sem sofrer golos fora seguidos. Ontem sofreu um golo e pôs tudo em causa, não é? Eu acho que o Benfica... Sim, mas
3: nos últimos três jogos, bem-se sa... bem do... com os adversários, sofreu cinco. Não, e, e, e,
1: certo. E é o quarto jogo consecutivo em que vais para o intervalo a 0-0. Portanto, é empatado, pelo menos. Ah, o Porto foi 1, -1. Ah, Há uma coisa que o Benfica nunca se pode esquecer, que eu acho que joga a favor do Benfica correndo mal na quarta-feira. Quer Braga, quer pouco com o do Porto... Ah, sem ter competições europeias, jogam muito mais soltos. Os jogos acabam por se resolver. O maior ou menor dificuldade, como o Miguel disse, bem, o Braga também. Mas os jogos resolvem-se. Há ali uma frescura física que não põe a equipa em stress absoluto a partir dos 72, 73 minutos. E o Benfica nota-se isso. Nota-se que a equipa fica a querer resolver rápido. Ontem marcaram 19 cantos. O Benfica ontem bateu o recorde de cantos na Liga. 19 cantos deste ano.
3: Portanto, e depois vais ver o grau de utilidade que é um dos 19 cantos. Aí,
1: Estão aí, então aí, se calhar, aí, podemos então pôr o um enfoque na falta de treino, porque os, treinos, os cantos também se treinam. E também se treinam as maneiras como é que as equipas defendem os próprios cantos. Isso também é um treino mais técnico. Eu acho que o problema do Benfica é isto: é falta-lhe agora os resultados para, para, para voltar a aquecer os motores. Porque vamos ser sinceros: 4 pontos é pouco sobretudo tendo em conta que o Benfica tem que jogar em casa com o Braga, tem que ir a Alvalade. Já fomos vendo o que espera do o Porto e o Benfica da final da temporada. E, mas eu acho também que se o Benfica for até alvalado, com a missão feita, jogos ganho, o campeonato não escapa.
0: É fundamental por todos os motivos para o Benfica vencer a próxima, na próxima jornada frente ao Estoril e vencer convencendo? Ou nesta, nesta fase já só queres uma vitória nem que seja sofrida? Resposta rápida, João, por favor.
3: Eu quero uma vitória, nem é que sim. seja sofrida, mas, mas gostava de vencer convincentemente. Lembro, lembro para aqueles que acham que são favas contadas, porque o Estoril Praia tem, tem estado numa fase de crise, que houve um ano em que o Benfica se aprestava para ser campeão e empatou em casa sim. um a um. Senhor Jesus. Depois, Com o é Kelvin. era
0: o ano do do, gol é do Kelvin.
3: Kelvin. É, na, é na jornada antes do hum. Kelvin, exatamente. Sim, sim. sim. Kelvin e
0: Vamos olhar para a luta pelo título agora na perspectiva do futebol Clube do Porto, olhando também para aquilo e ouvindo aquilo que disseram os técnicos ontem no final do encontro, que o Porto venceu no Dragão frente ao Santa Clara. Eu acho que não, acho que os jogos, os jogos são jogos de três pontos, sempre difíceis, à medida que caminhamos para o final do campeonato, os pontos têm, têm uma importância grande, o Santa Clara vem aqui... É, tentar fazer o máximo para dar daqui pontos, é normal. Hoje foi mais um jogo um jogo difícil, tornou-se difícil ou mais difícil, porque acho que na primeira parte devíamos ter feito mais golos.
3: Saímos aqui com a cabeça erguida, penso que deixamos uma boa imagem, representamos bem aquilo que é a nossa região, que é os Açores, e nos, nos jogos que, que nos restam,
2: é, manter essa mesma aplicação, essa mesma entrega, é, e
3: continuar a a o nosso clube.
0: Triunfo do Porto sobre o Santa Clara por 2 a 1, Miguel. Depois da notícia, boa notícia para os portistas, que chegou de trás dos montes, não estavas à espera de uma melhor exibição do Porto, de um Porto mais impositivo, de mais golos nesta vitória frente ao último classificado. Ficaste desiludido?
2: Todos nós já andamos no, no futebol há tempo suficiente para perceber que as grandes expectativas são as que geram as grandes desilusões. Uhum. Eu quando fui para o estádio do Dragão só queria ganhar o jogo, só queria ganhar o jogo, mas também queria que obviamente a equipa pudesse facilitar um bocadinho a sua vida ao espelho uh, da ansiedade e a equipa que apareceu na segunda parte, depois uma primeira parte mais ou menos, mais ou menos, onde pelo menos houve oportunidades. O Porto, Paulo Aposte, barra podia ter feito outro resultado, um penalti falhado pelo Otávio e também tem direito a falhar de quando em vez. Mas vai para a segunda parte e a segunda parte há ali um momento onde se gera aquela ideia do que é que pode, que é que pode acontecer aqui. O 2-0 tranquiliza, depois há um golo no final. Enfim, mas é, vamos considerar um golo no final. Não foi uma exibição estupenda, longe disso, foi uma exibição fraca. Foi uma exibição onde o Porto, Uh, nunca, nunca deixou de utilizar o futebol direto em demasia e o Sérgio disse isso muito bem, mas já assumiu, diz ele, erros próprios no sentido da forma como não conseguiu transmitir à equipa aquilo que gostaria de transmitir. E, não portanto, foi também uma forma de proteger os jogadores? Julgo que sim, julgo que sim, o julgo que também proteger os jogadores, julgo que perante uma, uma noite menos tranquila, num momento decisivo, de, quis retirar esse ÓNUS dos, dos jogadores, acho que o fez, e acho que o fez bem. Depois de passou ou não a mensagem, também acredito que tenha havido alguma coisa que, que não correu bem. De facto, a equipa na primeira parte e também na segunda abusou em demasia dos lançamentos para o Tony Martínez, que sabemos que é um jogador vertical que procura, que procura, que procura o espaço na profundidade, um jogador com esse pantes físico. Mas o Porto, sem Taremi, perde um pouco aquela inteligência. Um Taremi em boas condições físicas e psicológicas, não é? Com confiança, perde um bocadinho aquela capacidade de, no último terço do terreno, fazer, ter clarividência. O Porto não foi clarividente, não tem grande capacidade de romper, a não ser com o espaço, com o Galeno, com o Otávio, consegue fazê-lo, com o PP também consegue fazer. Mas quando encontra equipas muito fechadas, tem muita dificuldade. E, olhando. Para o que resta do campeonato local do Porto, está longe de ser assim tão fácil a é um passeio. É verdade, nós olhamos para o, para, para, para o calendário o do INFICA e vemos. É mais complicado, Praga. teoricamente. Sim, teoricamente. Mas depois, o que é, o que, é que o para Porto sermos. tem pela frente? O Porto tem pela frente o passo de Ferreira, que está a lutar para não descer. Para na Madeira está. E está aflito. Isso importa. Depois tem em casa um derby com a Boa Vista. Um derby é sempre um derby. E depois vai jogar com. O Aroca.
3: o Petit jogo vai fazer com... poupanças.
2: <risos> o Aroca, o Casapia, o Famalicão e o Vitória de Guimarães, que são só os atuais quintos, sextos, sétimos e oitavos classific... e nono classificados. São todas as equipas da primeira metade da tabela. Algumas delas com aspirações europeias. Está longe de ser um, um calendário fácil. E, portanto, mais do que eu esperar que o Benfica perca pontos, eu quero ganhar os meus joguinhos. E para isso é que o Porto tem de jogar mais, tem de jogar melhor, não pode desconfiar de si, uh, e, e certamente que se o Porto não perder pontos até o Benfica jogar com o Braga, é sempre um jogo onde tudo pode acontecer, não vou pensar que o Benfica vai agora perder mais pontos se, 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 até lá, mas uh, se os perder são bem-vindos, também deixo claro, mas, mas o, jogo o, Braga, o jogo com o Braga poderá ser... Uh, um jogo, pode, ser, pode ser um jogo do título para o Benfica, se tu quiseres, para o Benfica. Para o Porto, convém ir ganhando jogos, a esperança, sim, há uma ressurreição de esperança, claro que sim, sentia-se no dragão essa, essa motivação, é evidente, até 10 pontos, 4 claro. pontos, mas como nós já vimos de falar há muito tempo, sabemos muitas vezes que estas perdas também dependem apenas de um clique para se voltarem, para reinverter os ciclos. Compete ao Porto ser absolutamente capaz de encarar isto como seis finais e, e, e compete ao Benfica, enfim, convocar um clique que eu espero que que não apareça tão cedo, só nas competições europeias, secundando o desejo do meu presidente Jorge Nuno Pinto Costa.
0: É difícil olhar para a frente e perceber quem é que pode ser campeão, estes quatro pontos de vantagem que o Benfica tem e que foram foram diminuindo ao longo das duas jornadas, deixam aqui uma enorme dúvida em relação ao desfechos do, do campeonato. Eu não
1: trocaria, eu, eu, se estivesse entre o Miguel e o João, não trocaria, Caso eu gostaria de estar como está o João. Claro. Mas há aqui um momento de forma, um momento de viragem, que tudo depende... E uma da... questão
0: de dinâmica, não
1: é? Sim. Uh, um... Tudo depende da maneira como o Benfica vai encarar os próximos jogos. Ou seja, vamos ver primeiro quarta-feira como é que corre. Eu acho que até pode ser um, um bom jogo de, de dar busto ao Benfica eu continuo a achar que depois de ter visto o jogo na primeira mão, o Inter foi uma equipa muito raposa, não é típico, mas o Benfica podia... Aliás, aquele último lance do Gonçalo Ramos, se calhar ter entrado, era outra história. Sim. Eventualmente, até em Chaves, era outra perspectiva que se entrava. O público do Benfica já não ia contando... Quer dizer, eu fiquei um bocadinho estupefacto quando, quando, quando se começou a falar dos do, do Chaves. Do Chaves, do Chaves. Quer dizer O Benfica... Sim, por acaso na última na última época que jogaram lá empataram pataram lá dois, dois, dois em, em 2018-2019. Mas quer dizer, pronto, é o Benfica. O Benfica nas primeiras 26 jornadas do campeonato perdeu sete pontos. pontos. Nas últimas duas. perdeu, perdeu 6. 6. Portanto, vamos, vamos também ter aqui um bocadinho de análise de engenharia e dizer, pá calma, isto é um momento. Quanto tempo é que vai durar este momento não sabemos. Um, mas o Benfica tem tudo na mão, na minha opinião, para resolver. Tem que bater o pé ao Braga em casa, isso é fundamental. Um, isso é muito importante. É tentar, no Gil Vicente, em Marcelo, tentar resolver aquilo que ontem não conseguiu, também com alguma, com alguma infelicidade, vamos ser sinceros. Os Chaves, por muita boa vontade e muito espírito de sacrifício que a equipa Flaviense tenha, se havia, se havia haver um vencedor, acho que tinha que ser o Benfica.
2: Temos é grande uh, oportunidade, o Chaves. Também é verdade,
1: é também é verdade. Mas ao Miguel, até já aí. É aproveitado por um Benfica quase desesperado também. O lançamento ofensivo. Exatamente, o lançamento ofensivo. Esse,
3: esse lance, Miguel Salvarrei aos 52 minutos, Júnior. depois. Juninho. Juninho. Depois do João Mário ter duas bolas quase uma... lá sim, para sim, dentro sim, e o Bruno Lange. Aliás, eu não sei se não foi
1: mesmo a, a, a ressaca dessas bolas.
0: São 5 minutos. São um 5 minutos, é pronto. Mas ainda estavam a pensar nelas.
1: A
2: ressaca
0: é cima. A, a, desculpa, João. Pecando a questão que coloquei há pouco ao. Ah, Miguel, tu não esperavas ontem um Porto diferente para melhor, depois de perceber que o Benfica tinha quebrado mais uma o Benfica...
1: vez. O Porto ontem foi ganhando o jogo aos, pou... aos poucos. Pronto, foi ganhando, sabia-se, quer dizer, o... o. Santa Clara nunca, acho que perdeu sempre que jogou em casa com o Futebol Clube do Porto. Hum, não se esperava muito mais do que isto, mas mesmo assim achei que o, que o... Que o... Que o... Que o Futebol Clube do Porto desacelerou muito, demasiado, acho eu. Uh, mas até até eu acho que até até pode haver aqui uma perspectiva de nós não estávamos ainda preparados para este para esta reta final do campeonato acho eu mesmo da mesma forma que eu que eu disse aqui que há pouco que é um desgaste emotivo uh, dos portos Boa e Benfica eu acho que aquele aquele jogo em casa com com, com o Gil Vicente do Futebol Clube do Porto também uh, serviu para Sim. Um género de mandar a toalha ao chão, isto já não dá para nós este ano. Vamos tentar lamber feridas, preparar melhor a próxima época. Falou-se que o Sérgio Conceição ia sair, quer dizer, houve aqui uma série de reboliços à volta. E lá está. Uh, vão ao salão de festas, como eles dizem, não é? E, e, e resolvem, se calhar, aqui uma maneira de, de dar a volta ao texto e de, de, de porem-se de novo no campeonato. Não fazendo muito por isso, fizeram realmente um grande jogo na, na Luz, mas ontem foi um jogo, lá está, como vimos o Porto fazer este ano, várias vezes no Dragão. Vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, uma equipa mais astuta podia eventualmente até empatar o jogo e depois deram um
0: vestavias. Golos de Namazo e de Uribe, duas grandes qualidades ah, marcar isso O, diz, o Namazo diz... volta aos gols eu acho que vai Sim. ser um jogador
1: muito importante no futuro do futebol do Porto, sem dúvida alguma.
0: E o futuro do Porto neste campeonato está muito ligado ao do Benfica, agora cada vez mais porque a distância é menor, é de 4 pontos. Como é que olhas para este que é o principal adversário do Benfica nesta altura, já o era antes, mas este encurtamento da distância tem obviamente de mérito do Benfica, mas também há mérito do Porto pela forma como não tem falhado, mesmo quando não tem jogado de uma forma absolutamente exuberante?
3: Deixa-me só, antes disso, em relação ao lantem... Um julgo que será unânime, eu gostava de mandar um abraço ao Steven Eustáquio. Sem dúvida, Em, é claro. em função da, daquilo que lhe acontece durante um jogo de futebol, ele é profissional de futebol, todos nós sabemos, mas, claro. mas é uma situação única. Um, e gostava de dizer que esta coisa do Futebol Clube Porto andar a festejar à conta do Benfica começa a ser uma coisa que me irrita. Porque tenho a sensação que ontem os, as duas grandes explosões de alegria antes do jogo no Dragão foi quando o Chaves marcou o gol e quando acabou o jogo em Chaves. Ora, quer dizer, lá bem, festejem lá, mas não abusem. Falando a sério, hum, há de mérito do Benfica, obviamente, mas há mérito do futebol Clube do Porto. O que devo dizer, uh, uh, e se quisermos ir uh, fazer a retrospectiva, não me surpreende muito, porque eu não, não estava à espera... Se calhar não estava à espera de perder seis pontos uh, em, em oito dias, mas, uh, mas não estava à espera. Quando se diz no Futebol Clube do Porto que aqui ninguém atira a toalha ao chão, é possível que isso noutros clubes seja, seja uma mas coisa... Uma coisa bem, tá, tá bem, vamos aqui entreter. No Futebol Clube do Porto não é. Não é. Uh, e e continua ter, a ter... Enfim na medida do que é possível para um benfiquista, continua a ter uma enorme admiração pelo trabalho de Sérgio Conceição. Como treinador, com aquilo que ele consegue fazer uh, com os tais jogadores que vêm da equipa B ou que vêm de, de, de outros clubes de medianos, não sei quê, não sei o quê, a verdade é que, neste momento, e depois de uma época que ameaçava ser bastante pior, recordo que, que o futebol do Porto vai jogar a meia-final da Taça de Portugal, ganhou a Taça da Liga... Ganhou a, a, aquela competição que o, o Miguel tanto valoriza, que é a supertaça. Saiu com toda a injustiça da Liga dos Campeões. E está a quatro pontos do primeiro lugar da, da Liga Portuguesa. Que diabo, se não houver aqui mérito do Futebol do Porto, sim. eu acredito numa coincidência. Agora em sim, mas ainda assim em cinco, se o Benfica
1: não. for campeão este ano é por mérito próprio. Mas se o Futebol do Porto for campeão este ano, vai haver muita narrativa de que foi o Benfica que perdeu a Liga, não é? Porque isto, quer dizer, é. Como uma, com uma parte de justiça,
3: sim, claro sim, que sim. sim, 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 sim. Porque,
1: porque pontos, dizer... são dois pontos. Exatamente, é isso mesmo, claro. Exatamente. É, é muito, é muito. Nós nunca na vida pensámos que chegássemos aqui neste. Quer dizer, com esta. Com esta
0: Antes do pês Fundo, curta. Miguel, 200 vitórias de Sérgio Conceição e 326 jogos na Liga. Um número redondo conseguido ontem. É muita vitória em, em poucos jogos. É, é um número Poucos, entre aspas é um quase, 326
2: é quase... disputados 200 triunfos também é um número mágico que não se divide, que não é só do futebol do Porto também de outros clubes nessa um Académica a Vitória e Sporting Braga alguns clubes no Sérgio passou mas é de facto uma marca uma prova evidente de um treinador que é absolutamente competente e competitivo não é? e de facto vende cara a derrota a qualquer adversário ou empate a qualquer adversário é uma claro. marca uma marca gigante para um treinador, é onde que, um, treinador, um treinador histórico no futebol português, já no futebol português e no futebol do Porto. Topo em fundo? Começo por ti também. Falando em números mágicos, uh, começando por aí, uh, o topo, no meu topo, os números mágicos são 4, 6 e 18, uh, 4 pontos, 6 jogos, 18 em disputa. Uh, são estes agora os números mágicos da época vamos ver o que é que isto nos traz muito uh, bem, este traz uh, é já pode
3: um <risos> fundo, só, fundo. Com, só com três não ganhas todo... o que... número já aqui falamos
2: não... já aqui falamos deste, deste tema Sim, o fundo. fundo é um fundo profundamente triste a fatalidade de Stefano Eustáquio uh, enfim todos nós sabemos, alguns de nós mais do que outros porque já passaram por isso o claro. que é que estamos a falar, muita força, muita coragem para o Stefano Eustáquio
3: Topo e fundo do João, rapidamente, por favor. O meu... Agora é -me. O meu topo uh, uh, aproveita um refrão de uma canção dos de Linda. Uh, se é para ser... Como é que é? Ajudem-me. Se é para ajudar. Pois que seja pois agora. Pois que seja agora. Exatamente. Está ali a equipa do Sporting Clube de Portugal. Eu acho que, como ninguém duvida que eu estou a torcer para que o Benfica uh, elimine o Inter de Milão, gostei, fiz questão de pôr ali o Sporting porque no tenho fundo. esperança... No fundo, chamei-lhe pressão alta e deve aparecer, se não falhar nada, a cara de Vitor Bahia, porque eu gosto da pressão alta feita dentro de campo. Feita fora de campo, no sentido de pressionar, condicionar, dar conselhos à arbitragem, confesso que me irrita um bocado e é um tema um bocadinho recorrente. Rapidamente, no meu topo e
0: fundo. No
1: meu topo eu vou para o Sporting Europeu, mas antes quero dar os parabéns ao núcleo sportista da minha terra, de Alcobaca, que base, fizeram ontem 30 anos, portanto, são uma casa que, que, que mantém a militância leonina. Uh, o Sporting Europeu, sem medos, uh, aquilo que fizemos na quinta-feira passada, dá-nos, uh, pelo menos, alguma expressa para que seja resolvida alguma coisa melhor a nosso favor na próxima quinta. E no fundo? No fundo, o sinal vermelho, o Benfica e a crise. Uh, vamos ver
0: como é que se resolve este... Um, este embróglio onde a equipa da Luz meteu. O período de ataque regressa, como sempre, no próximo domingo. O programa está sempre disponível na RTP Play também, através das plataformas de podcast. Boa noite e continuo com a RTP.